0: No se puede elegir sabiamente una vida a menos que se atreva a uno a escucharse a sí mismo a su propio yo en cada momento de la vida. Abraham Maslow. Hola, hola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que nos estés escuchando. Te queremos agradecer una vez más por sintonizar Podcast Favorito Inmune Escucha, Inmuno a tus oídos. Yo soy Perla,
1: yo soy Anja,
0: yo soy Liz y yo soy Alex. En este capítulo hemos decidido hablar de un tema bastante importante como la importancia de la salud emocional y mental en el ámbito científico. Quédate con nosotras.
2: Bienvenidos a este capítulo de Uno Escucha. Este es un capítulo muy interesante y muy importante para todos ya que la salud mental, la salud emocional es algo de lo que casi no se habla en el ámbito científico. Y para tratar este tema, el día de hoy tenemos a una gran invitada, que es la psicóloga andrés
3: Fitch. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Y el día de hoy estoy complacida por estar aquí con ustedes en este proyecto y en este podcast. Quisiéramos comenzar
0: hablando sobre algunas cuestiones de la academia. Y sucede que a veces eh, muchísimos de nosotros no nos sentimos ...con la capacidad de adjudicarle el valor que necesitamos a nuestros logros. Entonces, quisiéramos empezar con la primera pregunta. ¿De qué depende o por qué a veces nos cuesta valorar
3: estos logros que obtenemos? Ok, esta pregunta de ¿de qué depende o por qué te cuesta valorar estos logros? Una de las cosas muy importantes es nuestra autoestima. Y es la base eh, que genera el cómo aceptas... Estas cosas que a veces podemos decir es parte de nuestra suerte, no es parte de nuestro esfuerzo, ¿no? Que se hace día con día. Entonces, una de las cosas importantes que trabajamos nosotros es esta autoestima. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te reconoces tú tus propios logros, limitaciones y demás? Y muchas de las ocasiones el por qué no nos reconocemos es porque no tenemos este valor o este autoconcepto que se va formando desde nuestra niñez. Al no tenerlo creemos que no somos merecedores de eso, ¿no? Uno de los hechos más importantes es que la autoestima nos va a garantizar nuestra supervivencia. En este mundo tan complejo, el saber o el tener una buena autoestima nos da un aprendizaje social que nos ayuda a orientarnos y a no subestimar el valor de amor propio que
1: tenemos. Muchas
4: gracias. Eh, bastante interesante la respuesta que nos has dado, Arlet. Quisiera preguntarte si esto que mencionas es más común en hombres o en mujeres y por qué. Aunque no lo crean,
3: es común en todas las personas, ¿no? Eh, podemos encontrar mujeres con una excelente autoestima, hombres con una excelente autoestima o viceversa. Sin embargo, también muchas de las ocasiones esto se da por la parte cultural. Nosotros estamos inmersos en una cultura donde la figura masculina ...tiene poca capacidad para o no se le permite más bien expresar sus emociones. Y al no poder expresar sus emociones muchas de las ocasiones quien la expresa más pues son las mujeres. Y en ocasiones pues por eso eh, se da este papel de que el hombre pues no tiene esta falta de autoestima... ...o que él es más seguro de sí mismo por algunas otras circunstancias que va viviendo día a día pero la autoestima está en todos lados para todas las personas y esta va a ser, como les decía, la base importante de cómo nos visualizamos ante los demás. Pero por cultura, en ocasiones, no es reflejada tanto en el hombre, sino más en la mujer.
1: Oh, muchas gracias por esto. y me, no, Aquí me surgió otra pregunta. Um, bueno, de todo lo que usted ha mencionado, ¿Cómo, uh, podría, ¿cómo podríamos aprender a valorarnos más? No solo a nosotros, sino también a todo lo que hemos logrado, a todos nuestros éxitos.
3: Ok, qué buena pregunta me acabas de hacer. ¿Cómo podrías aprender o cómo podemos aprender a valorarnos más? La primera parte que yo te puedo decir que te puedes valorar más es conociéndote, ¿no? Sabiendo quién eres, Haciendo un autoesquema Desde lo que te gusta Lo que no te gusta De qué cosas Son importantes O no son importantes para ti Qué personas son las que están Relacionadas contigo Porque si tú no conoces Esta parte de ti No te conoces No vas a poder en algún momento Pues darte ese valor Darte ese amor o también ver hasta dónde son tus limitaciones. Y toda esta parte que soy tan sencilla de, de conocerte o del poder conocerte a ti, pues no es nada más que te va a ayudar a incrementar también tus emociones que tengas de una manera más positiva, te va a ayudar también puedes alcanzar unos niveles más grandes para que tú puedas emprender cosas y te va a ayudar a ser una persona más independiente y autónoma. Entonces, una de las cosas que yo te puedo decir es que empieces por conocerte. Conocer realmente, hacerte esa pregunta y reflexionar quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? tanto en habilidades físicas como habilidades psicológicas como habilidades generales porque hay muchas ocasiones que no nos visualizamos y nada más nos vamos hacia una parte entonces el conocerte te va a dar esta independencia esta autonomía y este incremento de emociones positivas
1: creo que es muy importante en todo lo que acabas de decir y bueno algo que fue importante para mí fue lo de poner límites uh, creo que es algo que, como tú dijiste, suena fácil, pero, no sé, a veces es un poco complicado, ¿no?, el cómo conocernos de verdad y de eso eso va de la mano de cómo poner nuestros límites hacia con otras personas.
3: Eh, sí, como tú me estás diciendo en este momento, cuando tú sabes qué permites y no qué no permites en tu vida, es más fácil poner un límite, no sé… Un ejemplo, a lo mejor el día de hoy tú estás muy, muy cansada y e hiciste muchas actividades en el día, pero al no saber poner límites puedes llegar que venga una persona y te digas que necesito que hagas otra actividad que no tenías contemplada, ¿no? Y tú por no poner un límite te desgastas física, emocionalmente, mentalmente por atender la necesidad de otra persona y entonces ahí la que nos está poniendo un límite eres tú y hacia tus propias necesidades entonces también por eso es importante que conozcas qué necesitas porque aquí tenemos uno de los grandes autores que habla de la autorrealización que es Maslow y que dice que nosotros nos vamos a través de esta pirámide de necesidades no y si tú no sabes qué necesitas en este momento o que tu cuerpo quizá necesita descansar pero no sabes poner ese límite a la única persona que estás afectando eres a ti. Y es por no tener esa situación de marcar hasta dónde permito cosas y hasta dónde no que no me afecte, ¿sale?
0: Retomando un poco
2: lo que mencionaba anteriormente, lo de saber quién soy yo, cuáles son mis capacidades, estaba muy relacionado con la autoimagen ¿no? y esta Ah, ¿Imagen la construimos nosotros o a partir de nuestras creencias o también está implicado el exterior o, o la gente que nos rodea? ¿Cómo
3: se construye la imagen que nosotros tenemos? Me acabas de hacer una de las preguntas más interesantes también, que es cómo se construye esta imagen, ¿no? Este autoconcepto, que es qué piensas de ti mismo. ¿Cómo este autoconcepto o esta crítica que nosotros tenemos hacia nosotros? Eh, se construye desde que nacemos. Desde que nacemos tú llegas a un espacio que se denomina una familia y esa familia va integrando en ti ciertos patrones sociales, ciertos patrones conductuales. Y desde ahí empezamos con esta parte del de autoconcepto. El autoconcepto es lo que se refiere a lo que tú piensas de ti. Es lo que tú sabes que eres como persona, así como también lo que piensan los demás, ¿no? Pero esto, como te repito, lo vas construyendo desde que llegas a este ciclo, a este vínculo, a este ciclo familiar. Y con estos vínculos que vas creando poco a poco el que te vayan haciendo a lo mejor también independiente en ciertas actividades, que te vayan motivando, a el simple hecho de cuando eres niña y a lo mejor te dicen, a ver, súbete a esta resbaladilla, ¿no? E intenta aventarte y, e intenta tú también expresar esa emoción o lo que está pasando por tu mente. Todo eso se va a ver reflejado en lo que nosotros vamos a conocer como autoconcepto. Y esto, pues como te decía, lo vamos a ir alcanzando poco a poco De acuerdo a las personas con las que nos relacionamos De acuerdo a las acciones que hacemos De acuerdo a estas emociones, estos sentimientos, estos vínculos Esta independencia y estas actividades diarias Que nos permiten irnos formando poco a poco el, el cómo te autoconstruyes ¿no? desde el, a lo mejor si mamá o papá también son personas que se comparten contigo y te, te hacen un reconocimiento por tus esfuerzos o no lo hacen o desde la crítica constructiva o no que hacen cuando eres también niño y tu propia autoexigencia y muchas de las veces nosotros nos construimos a través de todo esto, ¿no? De la parte de la conducta, de nuestra propia evaluación y de nuestra propia vinculación con los demás. Entonces, una
2: gran parte de nosotros o eh, de lo que somos se debe a lo que vivimos en nuestra infancia. ¿En qué punto podríamos considerar que ya es nuestra responsabilidad responsabilidad cambiar esta autoimagen o siempre se le ¿Debería adjudicar este peso a lo que se
3: vivió como infante? No, no siempre se le debería adjudicar este peso a lo que se vivió de la infancia, porque en esta infancia, como te digo, es los primeros patrones que se te dan para tu conducta. Pero al final, conforme vas creciendo va cambiando ese autoconcepto y vamos a llegar a otra etapa, que es la etapa de la adolescencia, ¿no? Y en esa etapa de la adolescencia, pues entonces vamos a crear también nuestra propia identidad, ya no de lo que nos dieron nuestros padres, aunque eso es la base, sí de los roles y estereotipos sociales y de los grupos con los que nos vamos a vincular, ajá. Eh, el autoconcepto no va a ser algo innato, es algo que vamos a ir formando de acuerdo a nuestra experiencia y esto va a ser parte importante de nuestra personalidad y esta personalidad va a estar combinada de otras dos cosas, que es el carácter y nuestro temperamento y esto también tiene mucha relación biológica y esta relación biológica de carácter y temperamento que se unen para darnos la personalidad, también va a estar muy vinculada con nuestra identidad. Esta identidad que te digo que juega un rol súper importante en la edad de la adolescencia. Y con esta identidad y este entorno social van a determinar, a través de las opiniones de los otros y de nuestra propia autoevaluación, la valoración o el autoconcepto que tengamos. También este autoconcepto pues está directamente ligado a todas las atribuciones o conductas que pues, están relacionadas en nuestro día a día. Entonces, no, no se delimita solamente a la infancia, es todo un proceso y nosotros tenemos la capacidad de reorientar o de tomar ciertas decisiones para mejorar también dicho autoconcepto. Y, por ejemplo, en este proceso de ir construyendo
0: nuestro autoconcepto, donde vamos consiguiendo algunos, algunas metas, algunas relaciones, algún trabajo, beca y demás, hay veces que nosotros mismos nos sentimos como inmerecedores de estas situaciones, e incluso cuando nos llegan a hacer comentarios creemos que pues, nos están este, bromeando o que quizás están siendo algo sarcásticos. Entonces, yo quisiera preguntar, ¿por qué caemos en esta situación de no creer que lo estamos logrando de que no nos los
3: merecemos? Ah, ok. Bueno, esta pregunta, pues, vuelvo a, al punto inicial. Eh, quizá es muy importante retomar este papel de la autoestima y nosotros no solamente nos vamos a basar en el autoconcepto, ¿no?, sino también en otros pilares que se conocen así de la autoestima y que se deben de trabajar para que eso nos permita que tengamos la confianza y permita reconocer que somos merecedores de estos logros, de estas becas o demás. ¿no? En esto también es una parte de la autoestima que se llama autoeficacia Qué es cuánta confianza podemos tener en nosotros mismos, cuánto confiamos en nuestros conocimientos, en nuestros pensamientos que nos permiten también reforzarnos y premiarnos con estas caricias que nos dan a veces de manera como becas o como palabras y que nos permiten ser merecedores. Entonces para mí yo creo que eso es lo importante el que tú también tengas esa autoeficacia, esa confianza en ti para poder creer que lo que está llegando es por merecimiento y eso va muy ligado a nuestro autoconcepto, de lo que pensamos de nosotros mismos, de nuestra imagen también y esto nos refuerza ¿no? nuestros logros o nuestras actitudes.
4: Eh, ahora quisiera preguntarte eh, si existe el autosabotaje, si es así, eh, ¿hay alguna manera de que podamos reconocerlo y de evitarlo?
3: Ok, en psicología sí va a existir el autosabotaje y es una forma en la que nosotros mismos nos, nos ponemos obstáculos y la consecuencia pues es que no conseguimos nuestras metas, nuestro obje nuestros objetivos o nuestros logros, ¿no? Es algo de manera inconsciente que nosotros hacemos ante nuestros propios logros. En muchas ocasiones las personas eh, pueden tener mucho conocimiento, pero solitos o oh, se llegan a autosabotear. Y esto sí se puede de cierta manera evitar o reconocer, pero sería parte también del reconocimiento de por qué lo hacemos, ¿no? ¿Por qué no permitimos poder expresar lo que necesitamos o lo que queremos y nos limitamos? Por ejemplo, una de las partes importantes en las que a lo mejor se puede dar a un autosabotaje y quizá sea en la parte laboral o en la parte sentimental, ¿no? Una de las causas eh, del autosabotaje es que queremos evitar ciertas cosas que nos pueden causar miedo. ¿no? El decir, pues, puedo ser exitosa y puedo ir a una empresa y puedo pedir el trabajo, pero mejor no lo hago. Porque si me rechazan, Puede que me sienta más triste, puede que me sienta mal y entonces eso no me va a favorecer en mi autoestima, ¿no? O a lo mejor puede haber que tengas una pareja que dice que eres lo mejor, pero tú no lo crees, ¿no? Y esas son formas de autosabotaje y va muy ligado a las creencias limitantes, va muy ligado al temor que se tiene al fracaso, al temor a un cambio, a veces el cambiar de un estado a otro, por ejemplo, hay personas también que viven matrimonios larguísimos y no pueden poner un alto por el miedo a lo que viene después de un divorcio. ¿no? Entonces el autosabotaje es una falta de seguridad en uno mismo, es esta parte de creencias limitadas, es esta parte del temor al fracaso, es esta parte de tener miedo a un cambio, es una parte quizá de algunos conflictos internos de quizás si me alejo pueda estar solo, sola, ¿no? Entonces todas estas pues son creencias que van muy ligadas igual que todas las preguntas que me han hecho en este momento a esta baja autoestima y cómo podemos a lo mejor revertir este autosabotaje, pues trabajando poco a poco esas situaciones que nos provocan miedo, ¿no? Esa falta de autoconfianza. Ir trabajando por grados eh, qué situaciones son en las que tú tienes cierto conflicto para sabotearte o no. Yo tenía hace mucho tiempo una paciente que ella tenía, se los prometo, así como cuatro carreras, ¿no? cuatro licenciaturas, muy inteligente y todo, pero no se atrevía a ir a pedir un trabajo por el miedo de que la rechazaran. Y entonces cuando ella tenía entrevista o algo, solita e inconscientemente se enfermaba o algo le pasaba con el único fin de no ir a enfrentar ese miedo del rechazo. Entonces una forma de revertir esto es ir gradualmente trabajando con esa persona y con esos miedos y que vaya obteniendo esa autoconfianza. ¿Estas creencias limitantes eh, son. ¿Cómo las podríamos identificar? Eh, ¿Se
2: puede hacer este trabajo de forma individual o es necesario que alguien nos ayude.
3: Ok, bueno, las creencias limitantes van a ser la percepción que nosotros tenemos de nuestra realidad, ¿no? Y al ser estas percepciones, pues nos vamos a, vamos a creer que realmente lo que está pasando tiene otra intensidad o, o otra, eh, u otra situación que no nos va a permitir pues enfrentar ciertas actividades o ciertas personas. Las creencias limitantes sí se pueden trabajar. Hay de hecho terapias que ayudan para trabajar estas creencias porque como su nombre lo dice, vienen también ligadas a través de nuestro pensamiento y a través de la percepción. Entonces, necesitamos trabajarlas y utilizar ciertas herramientas para poder darnos cuenta qué es lo que es real y qué es lo que no es real y que nada más está en nuestras en nuestra creencia, ¿no? Y que no nos permite avanzar. En una de las cosas que nos pueden dar estas creencias limitantes, pues es lo que les comentaba, los pensamientos, la forma en la que nos desarrollamos con los demás, el podernos a nosotros mismos dar estas ideas o pensamientos negativos que nosotros vamos a considerar como ciertos. Ejemplo, te pueden decir es que eres muy bonita y tú no, ¿no? Yo me veo al espejo y no lo soy, ¿no? O eres muy inteligente. Y no, también puede ser que digas no. Y son consideraciones que no son ciertas y que nos llegan a bloquear. Y sí, hay técnicas para trabajarlas. Y es a través primero pues de identificar tu creencia. Ver esas conductas que te hacen hacer esas creencias. Reforzar las conductas que no, te, no son negativas ante esas creencias, y finalmente, pues ver qué resultados tienen, ¿no? Y en esta parte es trabajar mucho, 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 pues con tus pensamientos y con la percepción que tienes hacia ciertas cosas que muchas ocasiones son irreales.
1: Eso podríamos decir que, um, por eso es más fácil ver los logros y talentos en otras personas que en nosotros mismos,
3: Exacto, hay ocasiones que nosotros eh, en psicología a lo mejor se llama, bueno a lo mejor se llama proyección y a veces puedes ver en otros lo que tú lo que tú tienes, pero no es tan fácil verlo en ti y prefieres verlo en alguien más, ¿no? Y es mejor tú ver que es una cosa que no puedes hacer o a lo veces también esta creencia limitante te dice no merezco, no puedo no tengo derecho a ser feliz o no valgo nada o es imposible, ¿no? Y hay personas que están fuera de ti y dicen lo contrario y tú puedes verlo en otras personas, pero en ti te cuesta mucho trabajo reconocer que tienes esa capacidad de ser feliz o esa capacidad o ese valor como persona o ese derecho a hacer ciertas cosas, ¿no? Y es más fácil entonces reconocerlo y verlo en alguien más, pero no en ti. Bueno, mucho del problema
2: también surge debido a las comparaciones que hacemos de nosotros respecto a los demás. Entonces, ¿cómo podríamos detener este tipo de comportamientos? Y otra pregunta que también me surge es, ¿en algún momento esta comparación es sana? ¿Puede ayudarnos?
3: Ok, bueno, me acabas de dar dos preguntas también. Una, la comparación es sana, ¿no? Y dos, eh, eh, ¿qué, ¿cómo nos comparamos o esto qué tiene que ver cuando nos comparamos con los demás? Hay formas diferentes de ver la comparación. Si en todo momento te estás comparando pues para después autocriticarte y desvalorar lo que eres o no darte ese reconocimiento, pues no va a ser una comparación sana. ¿no? Pero sin embargo tú te comparas y a través de esa comparación puedes reforzar lo que eres y puedes trabajar para mejorar o para hacer cosas que te parecen buenas de la otra persona. Eso es genial, ¿no? Muchas de las ocasiones nosotros comparamos o creemos ver el ejemplo de otra persona porque consideramos que su vida o las acciones son mejor, pero no nos centramos en que cada una, cada uno de nosotros vamos a ser diferentes en temperamento, en carácter, en familia, y en demás situaciones y que por ende no vamos a tener los mismos resultados. Y esto vuelve a radicar esta comparación en esta parte de madurez y en esta parte de tu identidad y esta parte de tu autoconcepto, ¿no? En qué tan alta o qué tan baja está tu autoestima para poder o no compararte y que no te afecte. Hace poco yo escuchaba a una persona que me decía, es que mi amiga es el ejemplo para, y es que me dicen que debo de buscar la felicidad, y yo quiero ser feliz como es ella, él, o X, o Y, ¿no? Y entonces yo le decía, yo quiero que tú me des el concepto de lo que para ti es felicidad, no lo que es felicidad para tu amiga, para tu prima, para tu papá, para ti que es felicidad. Y de que digas, es un ejemplo para mi vida. Sí, podemos tener muchos ejemplos en nuestra vida, pero ese ejemplo no somos nosotros. Y si tú estás viviendo a la expectativa de lo que es otra persona y te comparas ante ella, no estás viviendo tu propia realidad. Y no estás viviendo tu propia vida. Y eso te hace que entonces la comparación no sea sana. Porque quieres alcanzar los objetivos que la otra persona, más no los tuyos.
0: Y justo hablando de las expectativas, ahorita me surgió una duda. ¿Qué pasa justo cuando en nuestro ámbito social o académico tenemos algunos tipos de personas que justo nos sobreponen expectativas, o sea, ¿cómo, ¿cómo podríamos nosotros poder discernir desde lo que nosotros queremos a lo que nos están imponiendo desde cómo se están proyectando las otras personas con nosotros?
3: Creo eh, comprender que quieres decir que hay gente que a lo mejor llega a imponer, o como los medios de comunicación que llegan a imponer sus modas, o su forma de vestir, su forma de ser, ¿no? pero una de las cosas en las que puedes tú discernir si aceptar esas modas o esa imposición, nuevamente es el que tú te reconozcas, ¿no? El que tú digas, puede ser que a lo mejor ahorita esté de moda eh, traer totalmente todos este tipo de pantalón, ¿no? Porque es la moda, pero de acuerdo a mí, de acuerdo a mi cuerpo, de acuerdo a mi estructura, de acuerdo a mi comodidad, no es lo que yo quiero. ¿no? Y entonces no porque alguien lo imponga lo vamos a estar utilizando o lo vamos a estar eh, como valoreando más el ponerme una, una cuestión que anda mercadológicamente sobrepasando mi propia necesidad o mi propia comodidad. Si estamos hablando también quizá en un ámbito laboral o en un ámbito ya más estable Hay ocasiones que sí hay que, que, que seguir ciertas indicaciones o ciertas instrucciones, sin embargo, no por eso hay que estar como una parte de sumisión. ¿no? Y esta sumisión es al acepto todo, aunque me dañe, porque tengo arriba una figura de imposición. Creo que para aquí algo importante es la comunicación asertiva. Y la comunicación es asertiva, asertiva, pues es como el nombre lo dice, comunicar lo que quiero, sin dañar a la otra persona, pero también validando lo que es importante para mí. ¿no? ¿Qué es importante para mí? Y cómo esto que es importante lo voy a defender, voy a defender mis derechos, voy a expresar mis opiniones y puedo hacer sugerencias. A través de esta comunicación, sin necesidad de ser agresiva, sin necesidad de imponerte, ¿no? Solamente haciendo una comunicación que es parte esencial de todo desarrollo, de todos nosotros. Y pues una parte importante de esta comunicación asertiva. Y un consejo que alguien a mí me dio es antes de hablar, escucha. Escucha y ten una escucha activa, porque al tener una escucha activa te vas a dar cuenta del mensaje que te están mandando y de esta manera tener la capacidad de responder mejor. ¿no? Y entonces también a través de ello vas a poder argumentar. Y también otra de las cosas importantes es siempre ponerte pues, en primera persona. Hablar por tus necesidades, hablar de lo que tú crees que para ti es bueno, hablar de tus sentimientos, hablar de tus conocimientos. Y otra cosa también importante es esta comunicación no verbal, sino esta comunicación corporal, el decir aquí estoy, escúchame. ¿no? El transmitir a través de este lenguaje corporal lo que realmente quieres decir y una de las cosas también importantes pues es que en todo momento aunque se vea muy trillado ser empático con lo que la otra persona quiere porque a veces hay personas que llegan a imponer y no tanto porque porque realmente impongan sino muchas veces detrás de una persona que, tiene, que tiende a imponer tanto existe una gran inseguridad y esa inseguridad la refleja en las personas que están a su cargo o a las que está de cierta manera imponiendo. Bueno,
0: muchas gracias por la respuesta que nos dio, es bastante interesante el tema. Y cambiando un poco de, eh, de esto, nos gustaría que nos platicara un poco sobre qué es el síndrome del impostor, que está un poco de moda el, el término.
3: Ok, bueno, déjenme les confieso que el síndrome del impostor, como tal, yo no lo he visto en algún documento oficial de lo que es el estudio de la salud mental, ¿no? El síndrome del impostor, pues prácticamente es esta parte de no valorar o de no reconocer lo que eres. ¿no? Eh, actualmente eh, se está hablando como que es un trastorno, el cual de manera psicológica las personas que son exitosas tienen a no reconocer dichos logros. Y en esta parte pues también va muy ligado a la baja autoestima o a la falta de confianza. Repito, como tal, este síndrome no está o yo no lo identifico en ninguno de nuestros documentos oficiales como psicólogos, en estos documentos oficiales pues tenemos lo que es el CIE-10, que lo emite la Organización Mundial de la Salud, y el DSM-5. Uh -huh. Probablemente eh, sea una, una definición que así se le da, eh, a las características, pero yo las veo más relacionadas con esta baja autoestima. Y de hecho, eh, ni siquiera es como se menciona o lo que estuve viendo, que es un trastorno, ¿no? Porque hay una diferencia muy grande entre un trastorno y un síndrome. Sin embargo, dentro de las definiciones que se le da de este síndrome, mencionan que es un trastorno psicológico, pero a la vez en el nombre se le dice síndrome. ¿No? Más bien va ligado, repito, a esta falta de autoestima, confianza y conocimiento, el no valorar o el no reconocer tus actitudes o tus capacidades.
4: Eh, muchas gracias, bastante interesante eh, lo que nos estás mencionando porque en diferentes medios nosotros sí que hemos escuchado acerca de este término del síndrome del impostor, y principalmente ligado al área de la ciencia y justo eh, lo entendemos como esta parte de sentirnos eh, sentir que estamos viviendo una vida que, que no o sea que estamos engañando a, a las personas con, con las capacidades que nosotros tenemos o sea que realmente eh, ha sido como un golpe de suerte lo que hemos logrado o hasta dónde hemos estado entonces eh, pues justo era eso, si ¿Sí crees que se puede relacionar un poco con eh, el sentimiento de estar engañando a otras personas sobre nuestras capacidades. O es un poco más acerca de lo que mencionas, de eh, que realmente los que necesitamos trabajar pues somos nosotros en el autoestima.
3: Pues realmente yo conozco personas que trabajan como ustedes en esta parte de la ciencia, y quizá también es una parte de las características de las personas que se consideran que trabajan en la ciencia, ¿no? Son personas que hasta cierto punto, o así se visualiza, que tienen un conocimiento muy profundo en su materia, pero también tienen una capacidad quizá de relacionarse eh, menor a diferencia de otras, eh, de otras áreas. Y en esta parte ustedes pues tienen el conocimiento y de, de verificar lo que es como, no es como nosotros, ¿no? Que dicen que la psicología es una pseudociencia, ¿no? Ustedes ya tienen como eh, este uso de que es algo comprobable, algo que podemos ver, algo que está trabajado en laboratorios y demás. Y no es que sea como engañar, simplemente quizás es parte de tu personalidad y parte de no reconocer lo importante que tiene que hacer la ciencia aquí y en todos lados. Actualmente con esta pandemia, ¿quiénes han sido también los que han desarrollado todo eso? Científicos. ¿Quiénes han sido los que han trabajado con eh, poder detener y poder parar ello? Pues la ciencia, ¿no? La ciencia, pero a veces nosotros es algo que dejamos como muy de lado y siendo que ustedes pues tienen un fundamento, tienen esta parte de observación, esta parte de la aplicación de los métodos y esta parte de conocimientos que a lo mejor nosotros como tal no los tenemos. Y este síndrome del impostor, pues repito, yo no lo había escuchado sinceramente y como tal yo no lo conozco en ninguno de nuestros, de nuestros manuales y no se encuentra en este tipo de trastornos, pero sí me pude dar a la tarea de observar que está muy ligado a la parte de los educadores, a la parte que se le atribuye a la psicología clínica y a este síndrome que pues está también muy ligado a esta parte donde se han hecho investigaciones, que personas como ustedes que son expertos en ciencia se ha demostrado que quizás no se reconocen o no reconocen esa importancia que tienen para nosotros. ¿no? Esta parte también, el síndrome del impostor, se ha relacionado también con que son personas que tienden a ser perfeccionistas, que hay cosas que no les parecen satisfactorias y que desean que alguien o que otra persona o ustedes mismos las hubieran hecho mejor. ¿no? También se considera que este síndrome se da en personas individualistas, que tienden a rechazar la ayuda o personas que son expertas en ciertos temas. Hasta se le ha llamado que llegan a ser los genios, los genios naturales o los superhéroes. Y quizá por eso se relacione mucho con su área. ¿no? Porque la parte de la ciencia para todos es también como algo muy reservado y algo donde las personas que están en esas áreas son personas inteligentes y competentes y que tienen la capacidad pues, de llevar a cabo todo este conocimiento.
1: Y partiendo de eso, ¿cómo podríamos diferenciar entre nuestras propias creencias y la verdadera falta de trabajo en nuestras acciones?
3: No, pues es que eso también considero, no estoy muy relacionada con este enfoque de la ciencia, pero considero que también es mucha parte cultural. Yo eh, en este caso tengo eh, familiares, que se dedican igual que ustedes en la parte de laboratorio, la parte de la ciencia, y a veces también hasta los términos que se utilizan, ¿no? La persona que tiende a ser más estudiosa, la persona que tiende a no socializar, la persona, o sea, estos roles, estos estereotipos que juegan, y que a veces cuando los conoces, pues dices, no, no, no es así. Y entonces también va muy ligado a nuestras creencias. Y va muy ligado a ustedes y a la parte en cómo son vistos. Entonces, eso es algo importante de cómo, cómo trabajarlo. Pues trabajarlo simplemente si tienes alguna situación de no valorarte o demás, pues sí trabajar tu autoestima, tu confianza, tu personalidad. Pero de ahí en fuera también pueden ser roles o estereotipos que nos dan simplemente por la profesión.
2: ¿eh? Eh, hace algunos... Meses, Leí algunos artículos que justo se enfocaban como en el ámbito científico, pero no solo abordaban respecto al síndrome del impostor, sino también a la frustración, ansiedad y depresión, y que aparentemente está muy marcada en la formación en posgrado. Por experiencia, que actualmente estoy cursando en posgrado, sí he vivido esa frustración ansiedad y depresión y también le he visto en mis compañeros de clase. Entonces, ¿qué nos podría recomendar?
3: ¿Qué estrategia se podrían llevar para sobrellevarlo Bueno, antes de darte cualquier estrategia, lo primero que te tendría que decir es que tendríamos que definir si realmente estás pasando por un proceso de ansiedad o si realmente se está pasando por un proceso de depresión. Como tal, eso sí son eh, eh, trastornos que se tienen definidos en lo que es la salud mental. Y a veces nosotros podemos tener tristeza porque algo no nos sale bien y ya creemos que es una depresión. Una depresión, una ansiedad, tiene que ser diagnosticada primero. Una vez que ya es diagnosticada tenemos que ver cuál es el origen de dichas situaciones y entonces poderlas trabajar porque no va a ser lo mismo trabajar con una persona que con otra, cada una tiene un origen diferente ante estas situaciones y son periodos, síntomas y características que se deben de tomar en cuenta para poder hacer un diagnóstico como depresión o como ansiedad. Lo que sí podemos pasar probablemente sea a lo mejor periodos de frustración y esto es por miedo a lo mejor a que no salgan las cosas como tú quieres en el tiempo o la forma que se quiere, ¿no? La parte de la ansiedad o estos problemas de la ansiedad, pues más bien a veces los relacionamos con esta parte de que se tiene mucho trabajo, de que no somos efectivos o de que no hacemos cosas como nos la piden y nos da quizás cierta angustia, miedo, ¿no? Pero también, repito, tenemos que ver en qué grado, qué podemos hacer o de qué manera lo podemos controlar. Como, primero, como psicólogos, nosotros no podemos medicar. Si llegaran a tener un diagnóstico de ansiedad o de depresión, se tendría que trabajar con medicamento a través de un psiquiatra. Pero lo que puedes hacer aquí para reducir muchas veces esa situación de preocupación, pues es una buena organización, un buen descanso, una buena alimentación, ejercicio, ¿no? O actividades en las que te permitan quizá también despejar un poco todas esas ideas o esa mente que te está revolucionando ¿no? en algunos momentos. Pero, te digo, antes de poder dar como un consejo, como un cómo tratarla, tendríamos primero que verificar que realmente sea ansiedad o depresión, ¿no? que no solamente sea un estado en ese momento.
0: Y bueno, para finalizar, me gustaría preguntar, de acuerdo a tu experiencia, ¿será que la comunidad científica se encuentra desinteresada por su salud emocional? ¿O quizá es el descuido de la misma el que tenga que ver con alguna cuestión de escepticismo?
3: No solamente la comunidad científica, sino yo creo que en general. Muchas veces la psicología o la psiquiatría... Están vistas como una parte en la que si vas al psicólogo, vas al psiquiatra, es porque tienes una enfermedad mental muy grave, porque eh, estás loco, porque ya no vas a poder funcionar. Entonces es algo que no solo es en el ámbito científico, es en general. O sea, de hecho, el ir al psicólogo, muy pocas personas lo hacen el ir a psiquiatra menos, porque es algo que ya está como estigmatizado, ¿no? que no es como muy, muy, muy bien visto el tener que estar en tratamientos como tal. Sin embargo, pues al contrario, porque todos tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos conflictos, y eh, nosotros tenemos la capacidad como psicólogos, de emplear ciertas técnicas para trabajar con todas estas situaciones. Y los psiquiatras tienen la capacidad de medicar y de poder trabajar con trastornos y poder controlarlos, ¿no? Entonces, no, no solo es de la comunidad científica, creo que es en general. El psicólogo y el psiquiatra están vistos como los últimos personas que van a ir a ver cuando tienen algún problema en sus emociones, en sus conductas y demás. En nuestro país, lamentablemente, la gente cree más en la parte quizá de la, la esotérica, en la parte quizá de cosas diferentes a una parte de la ciencia o de esta parte de la psicología y la psiquiatría.
4: Gracias.
3: Pues lo único que quiero agregar es que todas las preguntas que me hicieron van muy relacionadas a esta parte que les decía. La parte de la autoestima, la parte de la autoimagen, la parte del autoconcepto, la parte de esta autoconfianza y que creo que es uno de los temas, al igual que las emociones que dejamos a veces a un lado y que no trabajamos y que es muy importante trabajarlo porque eso te va a dar la pauta para otras cosas, como tener logros o alcanzar tus metas. Y en general, pues eso sería lo que yo quisiera compartirles. Muchas gracias.
4: Muchas gracias a ti, Arlet, por tomarte el tiempo para estar con nosotros este día. La verdad es que uh, nos ha respondido preguntas que han sido bastante interesantes y que como científicos, pues es necesario que volvimos a ver, no? Perder con esos tabús o esos mitos acerca o incluso el miedo no de darle la importancia que realmente merece nuestra salud mental porque como dices a partir de ello pues ya podemos trabajar en nuestros logros y en nuestras metas eh, porque sí es, es a veces frustrante dedicarse a la ciencia no hasta dicen, tienes que hacerte tolerante a la frustración por cuestiones de experimentos eh, a veces el trato que se tienen de tutores estudiantes o entre los mismos compañeros por querer sacar el título del, del máster, del doctorado, pues nos llegamos a malpasar en ciertos aspectos, ¿no? De comida, de, de dormir, todo, ¿no? Todo por, por el gusto que tenemos, ¿no? Pero a veces hasta parece un, algo un poco masoquista porque... A veces se sufre, pero eh, que nos gusta hacer ciencia y los que hacemos ciencia pues es algo maravilloso, pero no creo que no hay que perder de vista eh, la importancia que tiene la salud mental y pues queremos agradecerte. Eh, la sección estudiantil de divulgación de inmunología de la Facultad de Ciencias agradece eh, la participación que has tenido con nosotros en este día y hablando acerca de este tema tan Tan interesante que ya lo mencionaba Perla, ¿no? Quedan muchas preguntas aún, pero pues hasta el momento eh, queremos agradecerte por todo ello.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que de verdad lo que platicamos el día de hoy pues les haya servido y como dicen, algo muy importante, la salud mental. Hoy en día también nos damos cuenta que con esta pandemia algo que importa es esta salud mental y estos vínculos que tengamos con los demás. Gracias.
2: Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, fue muy interesante esta plática.
1: Hemos llegado al final de este capítulo. Les agradecemos su atención y esperamos poder seguir con ustedes la siguiente semana. Recuerden, la salud mental es muy importante. Si tienen alguna pregunta sobre este tema o quisieran que abordáramos algún tópico de su preferencia, Pueden enviarnos mensajes a través de nuestras redes sociales. Mandamos saludos a todos los miembros de la sección y a toda la audiencia que llegó hasta el final de este capítulo. Muchas gracias, nos escuchemos pronto y recuerde, inmuno escucha, inmuno a tus oídos.